0: Quais são os melhores alimentos para promover longevidade? Eu estou numa pesquisa bastante é, profunda agora sobre essa questão da longevidade. Acho que já deu para perceber, né? Semana passada, a gente fez umas duas lives já sobre longevidade. É, eu estou me aprofundando né, nos estudos do Dr. Steve Horvath, uh, do pessoal é, que está na ponta, digamos assim, desse assunto como Peter Atia, por exemplo, que é uma outra referência que se fala muito, como David Sinclair, por exemplo, que é uma outra referência, e estou dando uma olhada no que, que a gente tem na medicina moderna de mais interessante, doutora Rhonda Patrick, também me vem à cabeça aqui agora, tem muitos outros, é, o que está que saindo de Yale, o que está que saindo de Harvard, falando sobre longevidade hoje em dia. E aí, eu tento trazer isso aqui para você no Projeto 0800... É, de forma que você consiga fazer uma ponte entre esse conhecimento e o conhecimento tradicional do Ayurveda né esse ar condicionado aqui é barulhento né é, e, e eu acho que isso vai acontecer mais agora né aqui dentro do VV eu vou buscar esses conhecimentos a respeito de longevidade vou ler a literatura moderna, vou beber da, desses médicos modernos e vou tentar trazer para você uma visão disso, uma leitura em português, né? claro, porque a maioria dessas pessoas estão disponíveis em inglês, mas não em português, e como é que isso se relaciona com a medicina moderna. No vídeo de hoje, a gente vai falar especificamente sobre a teoria né, do, da diminuição dos telômeros como base para o envelhecimento humano se tem algum processo de nutrição que destruiria menos os telômeros ou atuaria de maneira a promover né, a função da telomerase, de alguma forma. Se tem alimentos que são os melhores alimentos para promover longevidade. Salve, salve, família Vida Veda, Projeto 0800, episódio 870, se eu não me engano. Deixa eu não me enganar aqui, porque eu tenho isso anotado numa planilha. 870. E eu estou aqui dentro de uma... Num escritório aqui, estou no Rio de Janeiro, vim aqui passar essa semana. Hoje, dia 31 de outubro, estou devidamente de preto aqui para ver se seu escapo, né? Se escapo desse, desse all Hallows Eve aí. E, e as pessoas falam, né? Cuidado que as bruxas estão à solta. Mas a gente, como aqui é a gente é amigo das bruxas, não é nem esse que é o problema, né? Ou acho que o problema talvez seja outro. Acho que tem muitas coisas a solta que são mais perigosos né? Mais perigosas do que as bruxas. Então hoje. A gente honra, né? Nossas amigas bruxinhas aí, bruxonas, é, e a gente vai falar um pouquinho sobre longevidade. Inclusive, quem entende melhor de longevidade do que elas, né? Então. <risos> é, e aí eu começo né, o, essa, essa live trazendo um pouquinho para você também, né? O, uma perspectiva inicial, né? Eu estou muito embalado também aqui na pesquisa do Dr. Michael Gregor, né, de Washington, D.C., é um médico que está à frente de uma ONG que chama NutritionFacts.org, e no Nutrition Facts, uh, o Michael Gregor ele tem uma visão, né, tem um viés muito claro né, em direção ao veganismo, né, e como é que o veganismo uh, é a melhor alimentação para promover longevidade, para tratar a maioria das doenças, quer dizer, num recorte é, alimentar, nutricional existe uma defesa muito clara, né? um viés observacional muito claro a favor do veganismo. Né? É, e o Michael Gregor, agora, ele está lançando o um livro dele que chama How Not to Age, né? Como Não Envelhecer. E ele está liberando cada vez mais vídeos a respeito disso. Ao mesmo tempo, parece que esse assunto da longevidade está na crista da onda, porque a gente teve o Lifespan, a gente teve quer dizer, vários livros, né? Peter Atch, David Sinclair, nos últimos bota aí os últimos 10 anos, vai, para não dizer que é uma crista de uma onda de 3 meses, tem surgido evidências muito interessantes a respeito da longevidade. Eu trouxe uma pitada disso para você no 0800 de terça-feira da semana passada, você encontra ele aqui no YouTube, tudo que eu faço né, aqui está de graça para vocês, é, e eu estou querendo trazer agora um pouquinho de conteúdos mais específicos a respeito do que a gente sabe de evidências né? e a relação dessas evidências com a longevidade. O Michael Greger liberou um vídeo muito interessante, que a gente vai dar uma olhada nele hoje, vai ser tipo um comentário a esse vídeo, de certa forma, essa nossa live. É, o que comer para prevenir o encurtamento dos telômeros? tá? Então, antes de eu começar, antes de eu é, puxar esse vídeo, a gente assistir ele, eu poder pausar ele e comentar, a gente vai ver ele inteiro mas eu vou botar ele na descrição desse vídeo aqui no YouTube para você. Lembrando que o foco do 0800 é o YouTube, eu boto um Instagram aqui do lado também para a galera que quiser escutar, mas eu consigo dividir a minha tela no YouTube, fazer comentários de maneira mais interessante, né? E que no Insta eu não consigo. Então, uh, o Insta pode funcionar para quem quiser escutar, mas ele não funciona para a galera que é como eu, que sou muito visual, né? Gosto de ver o que que eu tô, é, o que que eu tô pensando, o que que eu tô mostrando. Então, existem é, digamos assim, umas nove coisas que já foram bem mapeadas, hoje não, eu não vou focar nessas nove, não vou nem te explicar as nove, eu vou fazer uma live para frente, falando sobre as nove né, teorias do envelhecimento. Mas o que eu acho importante para essa aula de hoje, para essa live, é que a gente não sabe ainda, na medicina moderna, por que, que o ser humano envelhece. Tá? Não existe ainda um caminho metabólico, claro, que todo mundo concorda e fala... É por causa disso aqui que a gente envelhece. Como a gente não sabe por que, que a gente envelhece, a gente não consegue lidar bem, né, ou de maneira, né, na medicina moderna, pelo menos, com isso, porque a gente não sabe, tipo assim, ah, o problema é que tem uma enzima que envelhece. Né? Imagina que tem um, um negócio aqui, uma proteína, e a culpa é dessa proteína, né? Se a gente conseguisse encontrar a causa do envelhecimento, é, a gente poderia atacar essa causa do envelhecimento. Você ia tomar uma cápsula ante essa proteína e aí acabou, acabaram seus problemas, né? Então, ao longo do tempo, foi surgindo, foram surgindo ideias, né, teorias, hipóteses acerca do envelhecimento humano. E existe uma delas, que é a teoria dos telômeros. Essa teoria ela já está meio vencida hoje em dia. Quer dizer, ela não parece... A maioria das pessoas concorda que não é esse o problema, Tá? Até 10 anos atrás, isso ainda estava bem em voga. Assim. As pessoas ficavam bem na dúvida se era a telomerase, a ação da telomerase, o encurtamento dos telômeros que explicaria o envelhecimento humano. Então, eu quero te dar uma, uma pitada do que, que é essa teoria, de maneira bastante simplificada, para a gente entrar né, no conteúdo da live de hoje, que são os melhores alimentos para longevidade, considerando esse recorte de... Uh, a destruição dos telômeros é uma das bases para o envelhecimento humano. Eu já estou te dando um spoiler, te dizendo que não é, porque a gente já sabe que não é isso o problema, mas como ela é uma teoria muito consagrada e ela ocupou o imaginário científico durante muito tempo, é... a gente tem elaboração, né? elaborações muito interessantes em cima dela. Quer dizer, mesmo ela não sendo a teoria que responde o porquê que a gente envelhece, eu acredito que explorar essa teoria e os seus desdobramentos leva a gente para um lugar de compreensão melhor do funcionamento do corpo humano. Tá? Eu sei que essas lives estão um pouco mais densas, às vezes, elas ficam mais carregadas né, de conteúdo, mas é porque essa é a minha proposta. As lives de terça-feira são lives, às vezes, cada vez mais, mais técnicas. Né? Eu estou querendo elevar a barra, afinal, eu já fiz 870 lives. Então, a maioria das perguntas mais comuns já estão respondidas aqui no YouTube para você. Se você quiser saber, ah, Matheus, como ter mais energia, qual é o alimento mais legal, como é que eu faço o Golden Milk, essas coisas todas eu já respondi, já está no YouTube. E eu vou renovar esse conhecimento de tempos em tempos, mas eu tenho interesses nerdísticos né, que eu exploro no meu tempo e que eu quero trazer para você, para a gente explorar junto também. Óbvio que se você sentir que essas lives são muito densas, não são interessantes, manda mensagem... A gente pode ir melhorando isso junto também. Eu quero construir né, um tipo de conhecimento aqui que seja útil para você. Também não adianta eu ficar aqui né, falando com o espaço. Né? Eu acho que é importante isso aqui ser prático né, para você poder ser mais saudável, viver mais tempo, ter mais energia para aproveitar melhor a sua família e o tempo curto que a gente tem né, nessa experiência humana aqui. Então, dito isso tudo, a teoria dos telômeros ela é mais ou menos isso aqui. Só para você tá? É pegar, pegar o conceito. É, a gente tem, né, dentro da célula, o seu corpo tem trilhões de células que são, imagina que é a unidade mais básica de funcionamento, né? A unidade mais básica funcional, digamos assim, do corpo humano. E uma célula, você aprendeu isso em biologia no colégio, né? Uma célula tem organelas, quer dizer, ela tem órgãos pequenininhos dentro da própria célula. Tem um que é muito famoso, que chama mitocôndria. Tem uns que são menos famosos, como o complexo de Gold e tem o seu núcleo da célula. No núcleo da célula, é onde a célula ela guarda toda a informação que, é, faz, uh, que pode ser usada para desempenhar as funções celulares e a construção de toda essa complexidade que a gente é. Nesse núcleo, né, esse, esse conjunto de informações, a gente conhece né, comumente como DNA, né, ou ADN, né? É, DNA é, o, é a sigla em inglês né? mas é o, o jeito que ficou mais famoso o DNA eu expliquei na live da semana passada né? ele é um conjunto de informações que se você esticasse ele parece que você vai e volta da lua umas oito vezes, de tão longo que o troço é e aí ele é enroladinho nos carretéis, digamos assim né? e ele fica empacotado de uma maneira muito elegante, né? muito, muito lindo como você consegue empacotar tanta informação dentro de uma célula, né que é um espaço bem pequenininho. Esse DNA, ele abre e fecha, e quando ele abre, né, você expressa alguns pedacinhos dele, e esses pedacinhos expressos geram a é, formação de conhecimento, de informação, para alterar o funcionamento da sua célula. Então, uma célula do seu fígado, ela funciona diferente de uma célula do seu cérebro, por exemplo, só porque o trechinho do DNA que está aberto numa é diferente do que está aberto na outra e aí ela expressa, né, fígado, ela se diferencia, que é como a gente diz, de uma célula tronco para uma célula hepática, por exemplo, porque ela expressou essa genética, né, de uma forma específica, né, a genética é uh, um gen, né, sozinho, ou a expressão de uma, de, de um elemento, né, gen, do o seu genoma, que é o conjunto disso tudo. Então, a gente hoje em dia tem um estudo de genética e tem um estudo de genômica. Né? Vocês vão ouvir essas palavras muito por aí. Né? Genética normalmente se refere a um é, gene só né? e a manifestação desse gene. Genômica tem a ver com o genoma, né? tem a ver com a expressão disso tudo, dessa complexidade que são esses genes todos né, funcionando no seu corpo. As suas células, elas se dividem, né? Então, esses DNAs são filamentos que se comportam, né? Eles são expressos em hélice, né? E são fitas duplas de DNA. Eu não vou voltar no teu colégio, porque eu sei que muita gente aqui é traumatizada com esse negócio. Mas só para você entender, né? E aí, a gente abre né, essa, essa fita dupla, vem uma maquininha, digamos assim, de cópia, tipo uma Xerox, sabe? E ela faz uma cópia né, desse, desse filamento. E esse processo de transformação do DNA em RNA e depois em DNA de novo, é, ele faz com que a célula tenha a capacidade de se multiplicar. Então as suas células, elas estão o tempo inteiro, elas maturam e elas se multiplicam. E é daí que você sai de ser um bebezinho pequenininho para um ser humano adulto. Né? Um bebezinho que tem né, milhões de células, sei lá, um órgão que era uma célula só, né? uma, um, um ser, né? um zigoto, né? que era você, lá no útero da sua mãe, que era uma célula só, para hoje, essa complexidade de células, de pensamentos, de crenças, né, de time de futebol, essas loucuras todas que nós somos como seres humanos. né? Então, isso tudo acontece por causa desse comportamento de multiplicação celular, em grande medida. Só que a célula, ela tem, e no caso do DNA, tem uma série de informações, quer dizer, quando vem essa maquininha para poder reproduzir o DNA, ele precisa saber quando é que ele para, quando é que ele continua, então... É muito lindo, assim, se você para para estudar, né, esse comportamento bioquímico, como é que isso funciona? Como é que a cópula ali uma máquina de xerox e ela começa a produzir um troço, chega uma hora que ela sabe que ela tem que parar e ela para. E no final desse DNA inteiro, existe como se fosse uma capinha, né? Pensa no seu cadarço do seu tênis. É, o cadarço do tênis, ele é super comprido, né? E no final do cadarço do tênis... É, a pessoa, né? Sei lá, a fábrica que fez o seu tênis. Ele bota um plásticozinho, não bota? Eu acho que no meu aqui, deixa eu pegar aqui o meu tênis. Sabe, eu, eu uso uma, uma sapatilha dessas super confortáveis, né? Um tênis minimalista. E aí, se você olhar no final do meu cadarço, o tênis tá sujo, pacas, né? No final do meu cadarço tem esse plásticozinho, sabe? O plásticozinho, está para vocês aqui no Instagram também. Então, tem um plásticozinho no final. Para que, que serve esse plásticozinho, né? Esse plásticozinho serve para não acontecer um negócio que está meio que acontecendo no meu. Se você conseguir ver, você não vai conseguir ver, eu acho. Mas você consegue ver? O finalzinho do meu cadarço, ele está começando a desfazer, porque meu tênis é muito velho, né? Ele já é bastante velho. Então, quando o cadarço ele vai se desfazendo no final, ele prejudica a qualidade do meu cadarço. Né? Ele vai meio que esfarelando, né? E aí o cadarço, ele vai diminuindo. Imagina que o seu cadarço no final, ele abre todo e aí ele fica aquela coisa horrorosa, né? Aí você vai lá e corta ele, né? para você não ficar com aquele cadarço todo desfiapado. Só que quando você corta, o que que acontece? O finalzinho que você cortou, começa a desfazer também. Aí você vai lá e corta aí ele começa a desfazer também, aí você vai lá e corta, aí ele começa a desfazer também. Então, aos pouquinhos, o seu cadarço vai ficando cada vez menor, não é isso? Né? Essa seria a tendência de um cadarço. E aí o fabricante de cadarço, ele pensou, pô, vamos botar um plástico no final do cadarço, que esse plástico ele vai proteger o cadarço de se desfazer. Ele não impede o cadarço de desfazer, mas ele diminui o tempo né, que isso acontece, como é o caso do meu. O meu, se você deu para ver, eu não sei se deu, mas ele já está meio que desfazendo um pouquinho. Mas muito pouquinho. Esse tênis aqui tem anos e ele está muito bem obrigado. Quer dizer, mais ou menos, né? Eu tenho opiniões vão divergir sobre o estado de qualidade do meu tênis. Mas coitado do bicho, ele já correu maratona, ele já correu, ele já fez junto um tudo. É o mesmo tênis, eu tenho um só, né? Que eu uso para tudo, que é esse, essa sapatilha aqui. E, eu, e ele, pô, tá feroz aqui. Ele tá duro na queda, né? Graças a esse plásticozinho que vem no final do negócio. Então, no final do seu DNA, tem tipo esse plásticozinho. Né? Para o DNA não ir desgastando, digamos assim, no final, e cada vez que você for dividir ele, porque ele se divide muito ao longo da vida de uma célula, né? a célula ela vai servindo é, para outra célula e a outra serve para outra, e a outra serve para outra, e a outra serve para outra, então o DNA ele vai sendo copiado e no final dele, se você não fizer essa cópia direito, é como se o finalzinho dele fosse desfazendo aos pouquinhos. Então, o seu corpo, que não é bobo nem nada, é mais esperto do que a Nike, do que a Reebok, do que a Puma, do que essas marcas de tênis, ou do que a Merrill, né, que é o nome do meu, do meu tênis. É, ele sabe, né, o corpo sabia disso, o corpo é genial. Então, ele vai lá no final, quando ele acaba de copiar o DNA, né? ele bota esse, meio que esse plásticozinho no final. Né? E esse plásticozinho no final, a gente chama de telômero. É um nome mais, de, mais esquisito do que plásticozinho, mas a gente chama de telômero. E o telômero ele era uma do, um dos elementos que se acreditava antigamente que agora já, isso já está sendo revisitado como uma das teorias mais importantes a respeito do envelhecimento. A gente pensava, o tamanho do telômero vai dizer o quão gasto o cadarço da pessoa está. Quanto mais gasto o DNA da pessoa está, é, mais chance é dela é, fazer alguma cagada na hora de reproduzir ou de copiar esse DNA e pior né, vai ficando o, o, a formação do corpo. Então o corpo ele vai degradando ao longo do tempo porque o telômero, o cadarcinho, né, o, o plásticozinho no final do cadarço, ele vai ficando meio que gasto. E aí na hora que você começa a fazer essa cópia, né, na hora que você vai fazer a cópia da sua genética, na né, hora que você vai passar isso para as outras células, você começa a errar você tem erros de transcrição. Esses erros de transcrição são, em grande medida, culpa da qualidade dos seus telômeros, do plásticozinho no final do seu cadarço. Vocês pegaram isso? Isso é complicado pra caramba, e estou tentando simplificar para ver se você entende mais ou menos aonde eu estou querendo chegar. Os cientistas né, elaboraram essa tese, né, a tese do envelhecimento por causa do desgaste dos telômeros, e aí pensaram, cara, entendemos, então... Tudo que a gente precisa fazer para um ser humano viver melhor é impedir que os telômeros desgastem, porque aí você vai ter uma reprodução né, lá do DNA da célula super boa e por causa dessa reprodução super boa a pessoa não vai envelhecer, a célula do fígado dela vai continuar jovem, porque o envelhecimento é o desgaste do cadarço, entre aspas, né, do seu DNA, do fim do seu DNA. E aí, a gente tem um monte de pesquisas falando sobre desgaste dos telômeros, atuação da telomerase, e né, se alimentação, estilo de vida, o que, que impacta o desgaste, o, a destruição dos teus telômeros de maneira mais intensa ou menos intensa. E isso começou toda uma, uma pesquisa científica genial sobre. O que, que pode promover, né, o, o fazer com que os telômeros fiquem mais é, é, longos, né, ou melhores, ou mais saudáveis? E o que, que destrói os seus telômeros? Hoje em dia, pequeno parêntese, já se sabe que isso não é a explicação para o nosso envelhecimento. Não parece ser, né, falando melhor cientifiquez, não parece ser né, a destruição, simplesmente a destruição dos telômeros, que gera todo o envelhecimento humano. A única coisa né, que responde isso. Outra coisa que a gente percebeu é que não parece ser o caso de que telômeros maiores são pessoas mais longevas e mais saudáveis. Parece que tem um tamanho perfeito, digamos assim. Em inglês eles usam a expressão «sweet spot». É um lugar doce, né, eles falam. É um lugar perfeito de tamanho. Os telômeros não podem estar nem tão curtinhos e desgastados, mas também não adianta eles estarem muito longos e gigantescos. Não adianta você ficar botando um monte de plástico no seu cadarço que o cadarço também não funciona tão bem. É a mesma coisa que o cadarço, inclusive, né? Se a sua... O cara que produz... A fábrica que produz seu tênis pensasse o segredo da longevidade de um tênis é o tamanho do plástico que você bota no final do cadarço. Você ia ter um cadarço que ia ser só plástico, só que aí o cadarço não funciona. E é óbvio que o tênis também desgasta, né? o cadarço também desgasta por outros fatores, não só né, o plásticozinho no final, né? o telômero. Então, hoje a gente sabe que a destruição né, dos telômeros não é o único fator, e talvez não seja nem o mais importante fator, né, que desencadeia o processo de envelhecimento humano, mas como ele é um fator consagrado né, para a destruição né, do corpo humano e mau funcionamento das células, a gente tem bastante ciência em volta disso e eu vou trazer hoje para você um pouco dessas conclusões. Quais são os melhores alimentos para longevidade dentro do recorte da teoria de destruição dos telômeros? Tamo junto? Nos próximos 0800 eu vou te trazer outras teorias que, são, né, que falam sobre o envelhecimento humano e quais são as hipóteses que estão relacionadas nessas teorias, quer dizer, porque são todas teorias. E como é que o Ayurveda entra dentro desse rolê todo? Porque, você entende, para o Ayurveda, o nosso foco no Ayurveda é longevidade. O Ayurveda é a ciência que estuda longevidade. Se você quer viver muito, viver muito bem, estude Ayurveda. Esse é o nosso recorte. Essa aqui é a real. A ciência do Ayurveda ela é inteira focada para a pessoa envelhecer saudável, envelhecer feliz, envelhecer com energia. Se você está doente, se você tem esclerose múltipla, se você tem enxaqueca crônica, se você tem fibromialgia, se você tem síndrome do ovário policístico, ou síndrome do intestino irritável ou alguma outra síndrome... Você não tem como viver uma vida longeva, saudável, cheia de energia. Então a gente no Ayurveda vai lá e também trata essas doenças. E também trata a ansiedade, também trata a depressão. Então a gente trata essas doenças sem dúvida nenhuma, mas qual é o nosso objetivo no final? Não é só tratar a doença, o objetivo é a pessoa livre de doenças ela tem uma vida longa, saudável e feliz. Quanto mais tempo você vive como ser humano, melhor na perspectiva do Ayurveda. Desde que seja uma vida saudável. A premissa básica, e toda ciência parte de algum recorte ou de alguma premissa, a premissa básica do Ayurveda é que viver mais é melhor do que viver menos se você tem saúde. Se eu posso viver 30 anos com saúde ou 50 anos com saúde, eu prefiro viver 50 anos com saúde. Essa é a nossa premissa, é o nosso viés, digamos assim. Né? Se você pensa, ah, Matheus, eu discordo disso. Eu não acho que eu quero viver 100 anos livre de doenças. Eu prefiro viver 50. Então, o Ayurveda talvez não seja para você. Talvez não seja a ciência que você vai querer se empolgar de estudar. Porque existe um recorte dentro do Ayurveda que é a perspectiva de que a gente quer viver muito tempo não tendo apego à vida, não quero largar de jeito nenhum. Não, eu quero viver muito tempo e na hora que a minha hora chegar e eu tiver que ir, que eu vá também tendo a sensação de dever cumprido. Né? Que eu não vá por algo que eu podia ter evitado. Eu não sei se vai cair um asteroide na minha cabeça e vai me matar, mas eu sei que se eu fumar, eu né, acelero a o meu envelhecimento. Por que, que eu vou mais rápido na direção desse inevitável se eu posso diminuir essa velocidade? Por que, que eu vou acelerar o meu carro a 200 km por hora correndo risco de vida? Se eu dirigir a 80 km por hora, vai me chegar no mesmo lugar com mais tempo de viagem. Né? É, na cultura que a gente vive hoje, é difícil de explicar e entender isso. É difícil de explicar e entender isso. Mas... A gente acredita, de certa forma, no Ayurveda, que a viagem ela é interessante. Então a gente não quer chegar rápido no final. Como na nossa cultura hoje em dia a gente é muito orientado para o destino, para o resultado, né? Eu quero rápido, quero hoje. Né? O Ayurveda, muitas vezes, ele não encaixa no que você acha que a vida deveria ser, que deveria ser tudo rápido, performance, ah, estresse. Né? A gente não vê assim. A gente vê, olha, estamos indo todos para o mesmo destino, que é morrer alguma hora, né? Entre você estar vivo agora e você estar morto no futuro, o que vai acontecer, até onde a gente sabe, não tem muito como evitar isso por enquanto, né? existe uma jornada. Quanto mais tempo de jornada, mais você pode ver a paisagem, ver arco-íris, tomar banho de mar, conversar com as pessoas que você ama, comer comidas gostosas e sentir prazer, tudo isso faz parte. Quanto mais longa a jornada e quanto mais você souber aproveitar essa jornada, melhor. Né? Mais tempo de jornada você tem. Mas o nosso foco é na jornada, não no destino. Porque o destino é o fim da jornada. Percebe? Essa frase é boa, inclusive. Né? Eu falei ela agora, mas ela deve ser de alguém. Né? O destino ele é o final da jornada. E a gente gosta da jornada. A gente quer a jornada. Né? A gente quer uma jornada incrível, né? plena. A gente quer uma jornada com as pessoas que a gente mais ama. A gente quer uma jornada que seja rica de conhecimento, que seja inspiradora, que seja cheia de energia, que seja vital, né? que seja vibrante. Essa é a nossa visão, né? Esse é o nosso viés, não eu é, Beleza? Então agora eu vou dividir com você o que eu encontrei, né, recentemente, num vídeo que saiu há pouco tempo. Vou dividir minha tela então agora. Deixa eu me botar sozinho aqui. Que é um vídeo do Michael Gregor da galera do nutritionfacts.org, né, que chama What to eat to prevent telomere shortening, né? O que comer para prevenir o encurtamento dos telômeros. Mas lembra tudo que eu falei até agora na live, né? Isso aqui é uma das teorias do envelhecimento, não parece ser a resposta é, é, final, né? Para o porquê a gente envelhece, mas eu acredito que ela traz algumas informações muito interessantes que podem te ajudar, porque o encurtamento excessivo dos telômeros é um dos processos de desgaste do corpo humano. E se tem alguma coisa que dá para fazer para melhorar esse encurtamento, pô, vamos fazer. Então eu entro aqui no NutritionFacts.org, vou botar o link para você na descrição desse vídeo do YouTube, se você quiser lá ver esse vídeo. Eu viro, né, eu venho aqui para baixo, esse vídeo saiu em julho de 2023, então é um vídeo relativamente recente, né, do Nutrition Facts. E aí eu consigo clicar aqui nessa maquininha e eu boto Subtitles, né, que significa legenda, e eu escolho Português, né, Português. E eu vou ver que esse vídeo foi todo dublado né, pelo João Madureira, que é o maior tradutor de português. Eu fui voluntário, ainda sou, tecnicamente, do João Facts durante muitos anos. Tem muitos vídeos que você vai assistir aqui que tem escrito lá, traduzido por Matheus Macedo, porque fui eu que fiz mesmo. Né? Sou, eu sou esse mesmo Matheus Macedo. E hoje em dia o João Madureira está arrasando né, na, na, na tradução dos vídeos do João Facts. O que comer para prevenir encurtamento de telômeros? Então, a gente vai dar uma olhada nesse vídeo brevemente. Eu vou fazer alguns comentários porque o Michael Gregor ele traz algumas ideias bastante interessantes dentro desse recorte né do, do, da atuação dos telômeros para o envelhecimento humano e quais são os alimentos que diminuem isso, né? Então, a gente quer identificar estratégias simples para é, diminuir o envelhecimento. É, só que a gente não sabe, deixa eu diminuir a velocidade dele aqui, porque ele, ele passa muito rápido e eu fico querendo comentar as coisas, né? A primeira, a primeira provocação que saiu nessa nossa revista aí, né, no, na, na Metabolism, né, no metabolismo, é um, identificar algumas estratégias para prevenir ou atrasar né, patologias derivadas do envelhecimento. Tá? E uh, isso, é, isso tem muito valor né, para estratégias de política de saúde pública. Então, o cumprimento dos telômeros é uma característica confiável do envelhecimento, né, pelo menos do risco de você ter doenças crônicas relacionadas com a idade, que foi o que eu te comentei até agora. É, ele fez vários vídeos já sobre né, investigações, sobre como reverter a idade e tal, falando sobre a atuação dos telômeros e a importância deles nisso. E agora a gente está meio que revisitando essa ciência. Né? Telômero significa parte final. Né? A parte final do gene, né? dos nossos cromossomos. Eu expliquei isso para você, mas ele explica muito melhor do que eu. Né? Eles ficam no final dos cromossomos, como se fosse a ponta do cadarço, que foi o exemplo que eu dei, para impedir que o DNA ele se desgaste. O comprimento dos telômeros ele é importante, porque tem um comprimento mínimo exigido, mas cada vez que as células se dividem, um pouco desse finalzinho do telômero, ele é perdido. Assim, eles vão ficando muito curtos e a célula ativa um processo que a gente chama de apoptose, né? É, então, olha que interessante, né? A célula, ela vai... Cara, esse ar-condicionado é bizarro. A célula vai diminuindo de... O telômero vai encurtando de tamanho. Quando o telômero chega no final, ele é como se fosse uma ampulheta da célula, sabe? Ele é como se fosse um, um cronômetro da célula natural, ele vai diminuindo de tamanho, e quando ele vai chegando no final, a célula ela diz, opa, o telômero está chegando no final, está na hora de destruir essa célula, porque ela vai começar a fazer besteira. Então, o seu corpo ele é tão brilhante que ele tem isso embutido nele, inclusive. Né? O telômero está diminuindo, 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 vamos dar uma destruída nessa célula aí, porque ela vai começar a fazer besteira com o telômero tão curto. Né? Olha que interessante. Então, né, a gente sabe que tem. Né? É por isso que os telômeros são, por vezes, chamados de relógios moleculares das células. Né? Ele fala aí, ó, Molecular Clock of Cells, né? o relógio molecular das células. Todos os anos eles vão ficando mais curtos, como se fosse um pavio né, da sua vida. E em algumas pessoas o pavio se queima mais depressa do que em outras pessoas. Essa é basicamente a teoria da, do, dos telômeros. né? O encurtamento acelerado dos telômeros tem sido identificado como um biomarcador-chave de envelhecimento acelerado, de um risco de doença, de longevidade diminuída, mas a gente tem né, boas notícias. O encurtamento dos telômeros pode ser contrariado por uma enzima, que é a telomerase. A telomerase ela pode reconstruir as partes perdidas ou até alongar né, os nossos telômeros, mas como é que a gente pode promover né, a enzima que reverte o envelhecimento celular? Como é que a gente pode dar apoio, então, para a telomerase? Né? A gente sabe que a atividade física pode ajudar. É, inclusive, faço um comentário sobre a atividade física. Vou fazer outros vídeos mais profundos sobre atividade física e envelhecimento mais para frente. Mas, assim, dos quatro pilares da saúde, alimentação, sono, movimento e silêncio, que eu falo muito dos quatro pilares, a atividade física parece ser o que mais ecoa na boca dos especialistas. Quando eu ouço o David Sinclair falar, quando eu ouço o Peter Attia falar, quando eu ouço a Rhonda Patrick falar, quando eu ouço o Steve Harvard falar, eles todos batem muito na tecla da longevidade. Tá? A doutora Levine também, muito na tecla da, desculpa, da longevidade, não, do, do, da atividade física. Parece que a atividade física de, dos quatro pilares da saúde é o que se defende de maneira mais intensa e que a gente tem evidências mais brutais assim, falando sobre como ter uma vida né, ativa pode diminuir né, o envelhecimento, promover longevidade. Como o sedentarismo ele acaba sendo um dos grandes vilões aqui dentro da nossa vontade de ter uma vida né, mais longa e mais saudável. E isso também é expresso, por exemplo, nas Zonas Azuis, do Dan Bultner, né, que agora virou documentário do Netflix, mas já tem esse livro há muito, a gente já comentou desse livro há anos, eu estou comentando do Zonas Azuis, falando sobre como populações mais longevas, né, Okinawa, os Adventistas do Sétimo Dia, a galera da Sardenha, são fisicamente ativos, não significa que eles fazem crossfit, não significa que eles né, malham na academia... Parece que hipertrofia muscular, né, uma atividade de construção muscular, tem mais relação com longevidade do que, por exemplo, atividades aeróbicas intensas. Mas existe um meio do caminho que eu vou trazer mais para você mais para frente, à medida que meus estudos nisso também vão avançando, que é o, o lugar ideal para você ter, por exemplo, o seu VO2 máximo, para você é, entender né, o que fazer e como é, é, equilibrar né, atividades aeróbicas com atividades de hipertrofia muscular. Mas isso vai ser um próximo vídeo... Mais para frente, beleza? Então a gente sabe que pessoas que têm níveis mais elevados de atividade física acabam tendo telômeros mais longos, por exemplo. E indivíduos com mais peso, pessoas que fumam têm até telômeros mais curtos, né? Então é a mesma coisa, né? Sono inadequado, sono adequado, você percebe? É, todas as evidências que eu vou trazer para vocês, elas vão ficar martelando em cima dos quatro pilares da saúde. Eu falo dos quatro pilares, porque é um sistema que eu elaborei do sistema védico, né, do sistema ayurvédico milenar. É, a gente fala de alimentação, movimento, sono e silêncio. Eu vou ficar trazendo evidências para você o tempo inteiro de como o sono se relaciona com a longevidade, o movimento se relaciona com a longevidade. Meditar, ficar em silêncio, autoconhecimento, diminuição de estresse se relaciona com a longevidade. A alimentação, que é o foco do nosso vídeo de hoje, se relaciona com a... Longevidade. Então, um artigo aí, The Nutrients, né, falando sobre atividade física e nutrição. Duas estratégias promissoras para manutenção do tamanho dos nossos telômeros, né? A gente pode esperar que qualquer dieta antioxidante ou anti-inflamatória seria naturalmente protetora dos nossos telômeros. Então, como a gente falou, alimentos de base vegetal integral, né? Uma ingestão reduzida de carne, é, substituição de proteína animal por proteína de base vegetal, tudo isso parecem ser estratégias que favorecem a longevidade. Dados que os alimentos de base vegetal têm um efeito bem conhecido, que é antioxidante, anti-inflamatório, e tem boas razões para a gente acreditar que o consumo de alimentos de base vegetal pode ajudar a contrariar o desgaste dos telômeros. Mas a gente não sabia se isso era verdade até que isso foi posto à prova. Então a gente tem esse artigo aí, por exemplo, que está na tela, quando o doutor Dean Ornish... É, assim como a laureada né, Nobel, Elizabeth Blackburn, né, que co-descobriu a enzima telomerase, eles estudaram os efeitos de mudanças profundas de estilo de vida na atividade da telomerase e no comprimento dos telômeros, usando o mesmo programa de dieta base vegetal, que se mostrou, é bom para reversão da progressão da doença cardiovascular, para câncer de próstata em fase inicial, para doença de Alzheimer né, em fase inicial. Então, olha que interessante, né? o Dr. Dean Ornish é uma gigante referência dentro desses estudos todos. O cara tem estudos científicos desde a década de 70, tá vivo, ativo e é um papa, digamos assim, é um, é um dos grandes das grandes referências. Eu ainda não o conheço pessoalmente, infelizmente, mas espero poder conhecer em algum momento. O cara é uma referência gigantesca é, e pro, né, produziram um estudo aqui com a Elizabeth Blackburn, que foi uma das co- é, descobridoras, digamos assim, da atuação né, da telomerase. É, laureada né, Nobel, né? então uh, eles já estudaram, né, o Dean Ornish já estudou com colegas né, os efeitos de uma alimentação à base de plantas, né, uma alimentação vegetariana estrita, né, eles chamam de Whole Foods Plant Based, né, uma alimentação à base de plantas, é majoritariamente de origem integral, né, não de alimentos ultraprocessados e tal, e o que, que isso, como é que isso interfere, por exemplo, na prevenção e até na reversão de doença cardiovascular? Eu falei sobre isso na semana passada um pouquinho. Né? Eles já estudaram isso, como essa dieta ela pode ser positiva também na prevenção e no tratamento de câncer de próstata em fase inicial, de doença de Alzheimer em estágio inicial. E agora aplicaram isso para entender né, o, o tamanho dos telômeros, né, o cumprimento dos telômeros hum, num grupo controle e num grupo de intervenção né, de dieta. Então, ele está mostrando o gráfico aí, né? Por exemplo, o grupo controle envelheceu 5 anos, ao longo de 5 anos como esperado, mas no grupo de base vegetal, o resultado não foi só encurtar menos os telômeros, mas houve um alongamento dos telômeros. Deixa eu te explicar isso aqui um pouco melhor para você não ficar com dúvida, tá? Olha que loucura, né? Ao longo de 5 anos... Né? Esse, essas pessoas foram estudadas, um grupo de controle que seguiu uma dieta básica lá standard, né, e um grupo que sofreu intervenção de estilo de vida. O grupo que sofreu intervenção de estilo de vida e que adotou uma dieta à base de plantas, não só como no grupo controle, teve um desgaste esperado natural. Então esse, essa corzinha meio sei lá, meio tijolo aí, né? Não é bem tijolo, eu não sei como é que é o nome dessa cor esse meio vermelho, meio desbotado, ele é o grupo controle. Então, eles tiveram uma diminuição, você vê que o gráfico está abaixo da linha de zero, né? eles tiveram uma diminuição, né? um desgaste natural da do, do, dos telômeros, que era o desgaste esperado, quer dizer, eles estão envelhecendo naturalmente. Né? Nada aconteceu de ruim com eles, só o esperado mesmo. No grupo de intervenção de estilo de vida e de alimentação, que é o grupo que está marcado nesse azul desbotado, não só você teve um desgaste dos telômeros menor, que o que estava se esperando era um desgaste menor. Eles não iam ficar acima da linha de zero, eles iam ficar abaixo da linha de zero, mas eles iam desgastar menos do que o grupo anterior. E não foi isso que aconteceu. Não só eles não tiveram um desgaste menor dos telômeros, como eles tiveram um alongamento dos telômeros. É quase como se eles tivessem revertido o processo de envelhecimento. Isso é muito louco. Isso não devia ser tão simples assim. Mas foi isso que eles demonstraram aí, né, nessa intervenção ao longo de cinco anos de estilo de vida. Num estudo semelhante, durante um período de tempo semelhante de quatro anos e meio, não houve diferenças no comprimento de telômeros quando se dão apenas os conselhos dietéticos mais típicos e gerais. Tipo, comer lácteos é, desnatados, comer frango só que tirando a pele do frango. Eu não sei se vocês conhecem essas intervenções, estou pausando aqui de novo. Não sei se você já ouviu falar dessas intervenções, mas sabe aqueles conselhos normais? Ah, tira a gordura da carne quando você for comer a carne, né? É, tira a pele do frango quando você for comer o frango. Ou então, né, é, 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 só come mais legumes e frutas que nem a sua avó falava, né? Tipo conselhos mais genéricos assim, né? esses conselhos mais genéricos não parecem produzir o mesmo efeito, então alimentos vegetais ricos em antioxidantes ajudam a manter o cumprimento dos telômeros em contraste à ingestão de gordura tatura, total e saturada derivada de farinhas refinadas de cereais carnes, produtos derivados refrigerantes, por exemplo, estão associados a telômeros mais curtos as pessoas que se alimentam de dietas mais anti-inflamatórias tendem até telômeros mais longos e quanto maior o potencial anti-inflamatório da dieta ao longo do tempo, maior o potencial de significativamente abrandar a taxa de encurtamento dos telômeros. As pessoas com dietas mais pró-inflamatórias têm quase o dobro de risco de encurtamento acelerado dos telômeros, por exemplo. O componente alimentar mais pró-inflamatório é a gordura saturada. Então, isso foi demonstrado, por exemplo, a gente tem uma tabela bem interessante, né, parâmetros alimentares, de novo, tá tudo nos, na descrição desse vídeo aqui, tá? É, então, eles fizeram, não vai dar para você ver, porque tá bem pequenininho na tela, mas isso aí é uma, é uma tabela que ela compara, né, é, parâmetros alimentares incluídos numa dieta anti-inflamatória e inflamatória, e o efeito disso tudo, né, é no corpo humano. Então, por exemplo... Uh, isso aí é uma meta-análise, né, então é, o peso do número de artigos científicos publicados, né, a respeito do efeito do álcool, da vitamina B12, da vitamina B6, da, do beta-caroteno, de blá blá, blá 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 é gordura saturada, gordura trans, vitamina A, C, D, E, zinco, enfim, tem um monte de elementos que foram estudados, né, nessa meta-análise aí, nessa ultra-mega meta-análise, né, eles avaliaram o peso de artigos científicos, é um, um score, né? Uma taxa né, desse efeito anti-inflamatório cru, né? Do efeito anti-inflamatório total, uh, e o, o, uh, o a taxa de consumo né, das pessoas média né, desses alimentos. Então você percebe, por exemplo, uh, que cada um desses elementos na tabela ganharam um score. E o maior score da tabela. Né, o, o, o elemento mais pró-inflamatório que foi estudado e documentado, enquanto que, por exemplo, se a gente pegar aqui ó, a cafeína, a cafeína tem um efeito anti-inflamatório comprovado, é a defesa da galera do café, né, do tipo, cara, café faz bem, né? Até o álcool, né, o consumo de álcool em pequenas doses, que é o que a gente fala lá do paradoxo do, do, da dieta mediterrânea, né? que o álcool parece ter um efeito anti-inflamatório, se você está olhando só para o álcool aqui. Né? Não estamos falando sobre câncer, né, por exemplo. Se você fala da vitamina B6, se você fala do, é, do efeito dos carboidratos, por exemplo, eles são levemente inflamatórios, mas menos. Né? Se você fala, por exemplo, do gengibre, né, que tem um efeito anti-inflamatório, então você tem todos esses elementos aí descritos. E entre eles tem a gordura saturada, que está marcada de vermelho. Entre os elementos inflamatórios o mais inflamatório de todos os documentados é a gordura saturada. O segundo que está ali, que eu estou olhando meio que de orelhada, é a gordura trans. Tá? A gordura trans seria o segundo, mas a gordura saturada, que é encontrada em carnes, lácteos, ovos, comida junk, por exemplo, é o elemento mais pró-inflamatório para o corpo humano que tem, né? de acordo com esse estudo que está sendo mostrado aqui. O colesterol também está aí como muito pró-inflamatório, né? mas menos do que o consumo de gordura saturada. E a gordura trans está aí também como muito pró-inflamatório, mas menos também do que a gordura saturada. Gordura saturada, em primeiro lugar, é... gordura trans. Em segundo lugar, colesterol. Em terceiro lugar, não, porque ainda tem o consumo calórico, né? muito consumo calórico, tem é... outros elementos aqui que eu não vou conseguir ver porque está muito pequenininho na minha tela. Eles viram, por exemplo, está marcado em azul para você, que se você tiver uma, um consumo de ômega 3, por exemplo, o ômega 3, ele é grandemente anti-inflamatório. Talvez seja dos alimentos mais anti-inflamatórios, junto com o beta-caroteno, né, dessa lista que eu tô vendo aí de orelhada, tá? Com certeza tem mais coisa. É, o consumo de flavonoides, de chás, de é, flavononas, antocianinas tudo isso tem... Né, um efeito anti-inflamatório, isoflavonas, incrível para o seu corpo, mas os ômega 3 estão aqui marcados em azul como potenciais anti-inflamatórios incríveis, né? Então, eu, por exemplo, muitas vezes recomendo o consumo de ômega 3, você pode fazer isso de origem vegetal ou na forma de óleo de peixe, eu prefiro de origem vegetal, é porque o peixe também consome isso das algas, né? Então, às vezes, é melhor você cortar o caminho indireto nos ômega 3 das algas, eu vou fazer uma live inteira também mais para frente só sobre ômega 3, EPA, DHA e o que é importante para você saber sobre ômega 3. Esse não é o foco do nosso vídeo de hoje. Então eu vou continuar. Quando você põe a prova, na verdade, os suplementos de óleo de peixe né, do ômega 3 acabaram demonstrando uma falha. De, né, não, teve, não tiveram comprova né, efeito comprovado positivo. Né? O componente mais anti-inflamatório que a gente conhece, no caso aí, é a fibra alimentar. Então... De fato, se a gente vir que na ingestão dietética né, existe uma concentração de fibra muito legal, você pega uma amostra de tamanho de telômero, né, uma amostra representativa de milhares de adultos nos Estados Unidos, e você percebe que ninguém come fibra o suficiente né, na amostra da nossa sociedade, né, mas quanto mais fibra as pessoas consomem, existe uma tendência dos telômeros serem mais longos também. Pareceu haver um aumento, inclusive, em linha reta, né, é, de quanto mais fibra, mais longevidade. Né? Um aumento de 10 gramas de fibra por mil calorias seria o equivalente a 4 anos a menos de envelhecimento biológico, se a gente considerar o aumento dos telômeros como referência. Enquanto que o consumo de refrigerante, por exemplo, aumenta o envelhecimento celular em quase 2 anos por porção diária, de 8 ounces, né, é tipo como se você tomasse uma lata de refrigerante por dia e ele aumenta 1,8 anos a sua velocidade de envelhecimento. Isso aqui é assustador para você? Eu não sei se você ama tomar refrigerante, mas é louco né, quando você pensa numa perspectiva de longevidade, né, que está dentro desse recorte do telômero, que eu estou sendo bastante específico em relação a isso aqui, né? Se você consome mais refrigerante, se você consome mais gordura trans, se você consome mais gordura saturada, dentro da perspectiva do aumento ou diminuição dos telômeros, parece que existe uma diminuição no seu tempo de vida que pode ser cronometrado, praticamente. Se você consome mais alimentos de base vegetal, e eu não estou dizendo que todo mundo tem que ser vegano, não é isso, mas você vê que é uma escala. Você pode comer carne, mas comer pouquíssima carne. Você pode ter uma vida que é baseada em Coca-Cola e você pode tomar Coca-Cola uma vez no ano quando você vai no aniversário da sua filha. Eu não, tô, eu não acho, eu não defendo que isso aqui deveria ser uma proibição ou deveria ser uma religião. E você é a pessoa que deve julgar isso para a sua própria vida. o quanto você quer ter mais saúde e mais longevidade. Mas o fato de que você pode modular com a alimentação o estilo de vida ou quantos anos você envelhece mais, fa mais rápido ou mais lento eu acho muito louco que eu posso botar na minha boca o que vai diminuir o meu tempo de vida ou aumentá-lo. Para eu poder estar mais presente na vida dos meus filhos e dos meus netos, por exemplo. Sabe? Eu posso escolher isso em cada refeição um pouquinho? Não é só isso, mas isso também conta. Sabe? Então, para mim, pelo menos, eu não sei como é que isso chega para você, mas para mim chega de uma maneira muito impactante. E eu nem tomo refrigerante. As dietas ricas em fibras e dietas com quantidades significativas de frutas, vegetais, cereais integrais são muito semelhantes. Então, a fibra talvez seja um marcador de que comer alimentos vegetais integrais né, seria bom para sua longevidade. Será que tem alguma planta específica associada com o alongamento dos telômeros? Né? Será que tem alguma coisa que é melhor do que outra? E aí ele faz um outro vídeo né, só para falar dos alimentos que mais têm associação com o aumento dos telômeros. Eu não vou uh, passar esse vídeo aqui com você, mas eu vou botar ele na descrição, e é esse vídeo aqui, tá? Greens, green tea and nuts put to the test for telomeres. Né? Então, eles testaram é, verdes, né? então salada, né? rúcula, agrião, couve e tal, chá verde e nozes. Né, as nozes, castanhas e sementes, para tentar descobrir qual é o melhor alimento para esticar né, os seus telômeros. Se você quiser assistir esse vídeo com legendas e tal, eu vou botar o link para ele nessa descrição, se você quiser que eu faça outro 800 inteiro sobre quais são os melhores alimentos para aumentar os telômeros, eu faço um vídeo inteiro para você. Me manda aí nos comentários, tipo, faz o vídeo, sei lá, que aí eu faço, tá? Esses Projetos 0800 eles são para vocês. Né? Eu tiro três horas da minha agenda e venho aqui entro ao vivo para poder trocar um pouquinho com você. Eu espero que seja útil para você. Eu espero que te ajude a viver uma vida mais saudável, uma vida melhor. Na minha perspectiva, quanto mais saudável e mais longeva você for, melhor. Mais tempo você tem para aproveitar esse planeta que tem coisas incríveis e tem coisas horríveis também né, entre guerras e tal, também tem arco-íris e praia, né, então é, e a gente tá aqui, né, e a gente não tem muito, muita opção eu acho que aprender a lidar né, com essa complexidade e ficar aqui e aproveitar isso aqui o máximo possível, esse é o meu recorte né, eu sou um especialista em Ayurveda afinal das contas, então se você quiser que eu entre mais em detalhe, faça um 0800 inteiro sobre o que que é melhor, né, folhas verdes escuras, o chá verde ou as nozes, castanhas e sementes ou se você quiser simplesmente assistir o vídeo, vou botar ele na descrição aqui para você. Esse foi o Projeto 800 de hoje, episódio 870. A gente se vê de novo na quinta-feira para mais um Projeto 800. Um beijo para você e até a próxima. Tchau, tchau.